0: Teremos diante de nós, essa noite, um estudo bíblico. Diferente de um sermão, apesar de em algum momento ele ter um caráter mais efusivo e até mesmo incisivo em algumas partes, o estudo bíblico ele busca trazer uma consciência crescente paulatina diante das realidades que vão ser aplicadas. E é sempre importante dizer quando é um estudo e quando não é, na é verdade? Eu gostaria que você pudesse relembrar comigo de que os eventos anteriores ao que vamos estudar esta noite foram cercados de atos sobrenaturais. Nós vimos uh, um homem com centenas, algumas, talvez milhares, de, alguns milhares de demônios dentro dele, se lembra dele, né? O, o famoso endemoniado gadareno. Nós vimos também Jesus ali, diante de uma tempestade a qual os discípulos o acordam, desesperados, todos vão morrer, e Jesus com uma só palavra, quieta a tempestade, algo fantástico. Nós também temos uma mulher que no meio de uma grande multidão toca Jesus e ela é curada, sem que nem mesmo parecesse diante de nós uma atitude, uma, uma ação ativa de Jesus. É, é fantástico isso. Ela dizia, se é menos eu tocar na orla da sua roupa. E temos a menina Ressurreta que foi tema da última parte do estudo anterior, eventos extraordinários dominam os capítulos anteriores. Parece que nós estamos diante de um filme interminável de eventos que não costumam acontecer todos os dias conosco, e vamos de deixar claros, apesar de estarem presentes no ministério de Jesus, também não eram o um todo dia, o um tempo todo. E o que temos agora são três narrativas diante de nós E eu gostaria que você pudesse percebê-las Ali do verso 1 até o verso 5 Você tem a chegada de Jesus na cidade de Nazaré Cidade de criação dele Depois você vai encontrar ali do verso de número 6, parte B Até o verso 12 Uma situação que envolve treinamento, envio de discípulos. E do verso 14 até o verso 29, um trecho muito grande, que traz a, a retrospectiva, sim, aqui, na altura de como as coisas estão acontecendo, é uma retrospectiva, você vai ter uma retrospectiva da morte de João Batista sobre o olhar do evangelista Marcos. Esses são os três momentos, as três narrativas, e elas três, elas estão amarradas dentro de uma perspectiva preste atenção, ordinária do ministério. As coisas que vão acontecer, essas três narrativas, elas fazem parte de um contexto mais comum do ministério. Algo que, por exemplo, pode ser e é a vida de cada cristão. As situações que acontecem aqui, por exemplo, a rejeição na cidade de Natal, a situação de envio, a situação de perseguição que envolve a morte de João Batista, elas são situações ordinárias. E aonde eu chego? Nós estávamos diante de dois capítulos, vamos dizer assim, extraordinários. E agora nós vamos estar diante de narrativas ordinárias. E essa palavra aqui vai se aplicar no contexto de dia a dia. Algo que é mais comum, comum ao ponto de ser comum a todos nós que nos engajamos na vida cristã. Aqui nós temos então o ir de Jesus... O ensinar ali, né? está dizendo aqui que em Nazaré estava ensinando. Está aqui o enviar, né? que é comum a todas as igrejas, a todas as comunidades cristãs, o envio. Nós temos depois a rejeição, dentro desse mesmo contexto até, e nós temos a perseguição. Esses são os atos, as tônicas. Se você é cristão há pouco tempo, é por aqui que você vai viver a carreira. Nesses atos que nós vamos ler hoje, ensino, envio, rejeição, oposição, perseguição. É, é, essa é a vida ordinária de um ministério cristão. É o comum e que deve ser vivido. Se você já é cristão há muito tempo, ou se considera cristão há muito tempo, é perigoso imaginar que você não vivenciou, ou ao menos você não viu, ou esteve perto de situações como essa. Mas por quê? Eu vou em segunda epístola de Timóteo, acho que todo mundo conhece esse versículo aqui e você pode ler ele é, em voz alta para cooperar com o nosso estudo. Pode ler, por favor? Ah, todas as que em Cristo Jesus, serão esse aqui é a ponta da lança, ali, né? Nós temos um, um caminho e a ponta ali é a perseguição e morte de João Batista. Por isso, é, é estranho pensar de que lemos um texto como esse e de alguma forma a gente acha que a vida comum é, é comum não ter problemas por causa de Jesus. Não, é comum ter muitos problemas nessa terra se você é, está vivendo vida como Jesus ordena. É comum que você tenha pessoas te fustigando, é, te ofendendo, te rejeitando, te perseguindo... A perseguição não é um traço peculiar do ministério cristão apostólico, não é. A perseguição é o comum da vida cristã. Ela pode não estar presente em um momento, mas ela é uma narrativa comum. Onde eu boto o primeiro ponto de interrogação ou de questionamento, antes de entrarmos na estrutura do sermão, que já já vai ser apresentada. É porque nós gostamos de pensar que a vida cristã é... É, a vida cristã é tal como... e aí a gente pensa num modelo. O modelo de vida cristã que a gente imagina é, geralmente, o modelo que a gente vai correr atrás, a gente almeja, a gente deseja, a gente vai atrás dele. O modelo de vida cristã imitável é a vida cristã que está na Bíblia Sagrada. Ainda que os nuances sejam diferentes, a estrutura está lá. Quando Paulo, o apóstolo, diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, como Jesus diz no final do Evangelho de Mateus, ensinem todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, vai dar nisso, vai dar em perseguição, rejeição, desafios, alegrias ministeriais. Teremos muitas casas, famílias, mães, irmãos, com perseguições. É sempre assim que termina, né? Então, não, não tem como brincar de criar um romantismo cristão isso aí é naufrágio espiritual para a sua vida. Esse é o um primeiro ponto que eu gostaria de deixar, é, partindo da premissa de que nós estamos diante agora do Ministério Ordinário Cristão. É isso que você vai ver aqui. O dia a dia que foi posto diante de nós para ser vivido como vida cristã. E é claro, a gente precisa ter aí uma, uma estrutura que nos ajude. E aí temos três pontos que vão ser com base naqueles versículos que eu acabei de trazer para vocês. Então, no primeiro momento, a sabedoria de Cristo é rejeitada, é a primeira parte do estudo, dentro das divisões que já foram é, supra, anteriormente citadas. O treinamento dos discípulos é muito importante, orientações permanentes estão sendo dadas ali, para nós também. A morte de João aponta, eu acho que ficaria melhor apontando ali no verão, não né? apontando para a morte de Cristo que profetiza a morte de todos os cristãos João Batista ele traz um, uma espécie de olha para frente o que vai acontecer com todo mundo quando vier realmente a se confrontar com os poderes do Estado os poderes do inferno por detrás de outros poderes também dito isso eu gostaria que você pudesse olhar Marcos capítulo 6 nós vamos encontrar então Jesus saindo dos contextos anteriores para entrar de novo na sua cidade. Ele vai estar, né, como estava em Cafarnaum, agora ele está indo para Nazaré. É importante dizer que a cidade de Nazaré é tão inexpressiva que ela não consta em nenhum livro rabínico. Ela tem procedência, tá? ela não está ela não é inventada, ela, ela, ela prefigura a, assuntos romanos, Nazaré fazia parte do contexto de do domínio romano da Judéia. ela existiu, ponto, não é isso. O que eu quero dizer é que, para todo mundo daquela época, não existia Nazaré. Nazaré não era uma cidade politicamente, religiosamente, culturalmente ou comercialmente atraente. Ela não tinha... Nada, e não é isso que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de, de, de Nazaré? Não pode, não tem como, né? não tem nada lá para vir de bom, e é para lá que Jesus volta, para a cidade de criação de Jesus, ele nasceu em Belém. E aí ao chegar lá, tem uma frase que eu gostaria de destacar para que vocês entendessem o primeiro aspecto desse sermão, ou nesse estudo, desculpe, que é Marcos 6,3. 3. Se você olhar Marcos 6, 3, você vai ver o primeiro aspecto a ser ressaltado. Dê uma olhada em Marcos 6, 3. Você achou aí? Diz assim a parte B, ó. E escandalizavam-se por causa dele. Você leu isso aí também? Parte B de Marcos 6, 3. Eles estavam escandalizados. Vamos lá, pastor, o que, que é isso? A palavra escandalizar, no grego... Diz o seguinte no literal, colocar pedras como obstáculos, basicamente algo como obstacular. O escândalo aqui não era apenas, não é aquele escândalo de, ah, não, não é isso, é um outro tipo de ideia para escândalo, é escândalo do tipo, olha isso, mas tem isso, mas não, isso não, olha lá, é um, é um escândalo de quem coloca obstáculos ao ministério, ao trabalho de alguém. Então, neste primeiro momento, a ideia de escândalo aqui não é aquilo, ó, oh, houve um escândalo moral, um escândalo financeiro, não é isso. É escândalo de colocar pedra de tropeço. E Jesus mesmo já havia alertado de que ninguém achasse nele pedra de tropeço, né? E a palavra é a mesma, não achasse escândalo nele. A pedra de tropeço aqui, que eles acham, né? São seis perguntas que eles fazem metralhando a autoridade e a validade da fonte do conhecimento de Jesus eles fazem seis perguntas assim, fuzilando o ministério de Jesus, dá uma olhada aqui ó. eles começam falando de onde vem tudo isso? é, é 6.2, dá uma olhada ó, de onde vem tudo isso? que sabedoria é esta que foi dada? e como se fazem tais milagres por suas mãos? não é este o carpinteiro? 4. O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? São seis perguntas. Nas seis perguntas, algumas coisas têm que ficar claras para nós. Algum pecado? Olha o texto. Ele é acusado de algum pecado? Ele é lembrado como tendo alguma falta para com alguém? Não. Não. As perguntas questionam a fonte da sabedoria de Jesus. Mas não questiona a sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus é inquestionável. Ela é grandiosa. Ela está acima dessa possibilidade. Você se lembra quando, nos, nos capítulos anteriores, é questionado o poder de Jesus? Ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Mas não estão dizendo que ele não expulsa demônios. Estão questionando a fonte do poder dele, não é a fonte, é que é questionável. É, eles questionam, mas não dizem que seu ensino não é bom, que seu ensino não é grandioso, que os poderes miraculosos não acontecem. E é muito importante para nós ressaltarmos isso, porque o questionamento da cidade de Nazaré tem a ver com que eles não conseguem visualizar de onde Jesus tirou isso. Ó, a gente vai caminhar aqui e vai perceber um pouquinho mais é, dessa representação. No, na primeira pergunta, de onde vem tudo isso, eles questionam a fonte de onde ele tirou, a gente não viu ele tirando isso de algum lugar. No, na segunda, é, que sabedoria é esta que lhe foi dada? A, a, a representação dessa frase é mais ou menos assim, que escola rabínica, esse camarada veio. Ele não, ele não fez isso. Né? E aí eles chegam e falam, e como se fazem tais milagres por suas mãos? Não estão preocupados quem faz ou que poder, é como, eles estão preocupados com o que é aparente, aquela preocupação de Nicodemos em João capítulo 3, não é este o carpinteiro? Essa é a outra pergunta, sabe o que, que eles querem fazer? estão comparando a formação de Jesus com a formação de alguém que seria detetor de tal sabedoria aos 13 anos, 12 para 13 anos, um jovem era apresentado ao, diante do seu pai, seu pai colocava diante da profissão, no caso José colocou Jesus diante da carpintaria. Como em Nazaré e aquelas regiões não tinha muita madeira, a madeira era escassa, ela vinha do Líbano, você já deve ter lido bastante sobre cedros do Líbano e ela vinha de outros lugares, Jesus trabalhava a maior parte do tempo com pedra, a madeira era mais um uma espécie de suporte para alguns movimentos, mas as casas eram contavam com pedra, e a gente encontra Jesus fazendo parábola com a casa na rocha, a casa na areia. Então o carpinteiro ele tinha que lidar com essas questões, mas por que o carpinteiro não é filho do carpinteiro? Em Mateus não é ele, a, a representação em Mateus é um pouquinho diferente, chama ele de tecnon carpinteiro, que é mais ou menos assim, criança carpinteira, ou seja, desde criança ele foi oficialmente carpinteiro. De onde veio o conhecimento de Jesus? Eles não sabem. Eles, não, eles viram ele crescer, mas eles não viram de onde veio aquilo. E o questionamento deles é muito válido para nós hoje em dia. Por alguns motivos. E eu aplico aqui já algo, algo que possa ser de, de vida para vocês e para mim. Quando nós mudamos a a salvação nos aplica um conceito muito claro, que não é abstrato para quem vive ele, né? O novo nascimento. O novo nascimento gera em nós um desejo, uma sede, por compreender Deus, o ser de Deus, a doutrina de Deus. E muitas vezes o que acontece em nós, essa sede, essa mudança é tão grande, que aqueles que estão do lado de fora até duvidam da validade de tal mudança. Inclusive questionam se nós não estamos querendo nada com isso. A mudança é de sobremodo tão maior que às vezes os que estão de fora até dizem, é, você está mais calmo. Uma vez eu ouvi uma situação como essa, a qual eu testemunhei uma mãe falando de um filho que havia mudado, falo, É falou assim: ele está mais calmo, mas eu acho que isso é temporário e ele está querendo alguma coisa com isso. Não pode ser mudança. Então, quando Jesus se apresenta aqui como a sabedoria, sem apresentar a fonte esperada humana, eles questionam. E tem mais um pouco. Eles têm a plena certeza de que aquilo estava acontecendo diante dos olhos deles. Mas eles rejeitam. eu gostaria de colocar o segundo ponto importante na palavra escandalizam, C, do 6.3. Essa palavra, ela tem, além do, da literalidade de por pedras de tropeço, ou seja, por coisas entre a ação e a pessoa, ela também tem uma conotação de ofensa. Aquilo que eles estavam vendo em Jesus os ofendia. Basicamente, era um ultraje. Estou sendo claro? O que é um ultraje? O que é algo ultrajante? É algo desconcertante, é algo ofensivo. Então, além de ser escandaloso do ponto de vista de, não pode ser isso, era também algo que os ofendia. Basicamente, aquele papo de, você já viu isso, né? De repente, você já viu isso num crente mais velho. Ou então, num falso crente mais velho. Esse moleque está falando aí. Eu estou há 20 anos nisso. Eu estou há 30 anos já li a Bíblia de capa a capa muitas vezes. Aí vem um, um jovemzinho de 20, 20, e poucos anos, vai dizer o que é a fé cristã? Já viu gente ofendida pela sabedoria ali? Você já deve ter visto. Já viu como um pastor que ou não se renovou ou não buscou conhecimento? E aí ele está diante de uma ovelha, a ovelha vai dizer assim para ele, olha pastor, eu estou há muito tempo querendo conversar com o senhor, mas. O Senhor abandonou o Evangelho, pastor, não sei o que aconteceu no meio do caminho, o Senhor deixou essa mensagem de lado. Se sente ultrajado, aquele velho homem que certamente perdeu também o seu, a sua sabedoria ao longo de uma jornada onde ou não houve manutenção, ou houve endurecimento de coração, seja lá o que for, é um ultraje à sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus ofende as especulações humanas. Quando a sabedoria de Jesus chega, ela traz incômodo. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando eles rejeitam a sabedoria de Jesus, muitos pecados são revelados ali. Mas eu, eu, eu ainda me permito ficar um pouquinho mais e pedir que você marque, que nem eu vou fazer, ó, Marcos aqui, para a gente poder entender um pouco esse aspecto Lá em Eclesiastes, você pode fazer esse, lá em Provérbios, perdão, você pode fazer esse movimento comigo, vamos lá, Salmos, Provérbios, venha comigo por favor, o capítulo 8 de Provérbios, fala sobre a sabedoria de um modo que traz para nós considerações sobre, o e a fonte, cadê a fonte, né, onde é que está a fonte? Por que, que Ele não tem uma fonte que eu possa ver? Eu quero ver de onde Ele tirou essa história. Bom, olha o que você encontra em Provérbios, capítulo de número 8. Dê uma olhada, por favor. Olha o verso 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio. Lembra de João, capítulo 1, verso 1? No princípio, era a palavra, né? Antes do começo da terra, nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Que coisa! Como esta sabedoria personificada, de um jeito claro, assim, poético, no escritor, lembra Jesus, habitando entre os filhos dos homens e trazendo alegria para Deus Pai. Olha que coisa magnífica é pensar que a sabedoria não tem princípio de dias. Ela não tem fundamento quando os homens decidem que sabedoria existe ou quando a gente aprende na escola que os gregos começaram a fazer filosofia, e a gente vai ter que aceitar isso, né? Então, está lá o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, e a gente aceita. E a gente esquece que, embora eles já estivessem produzindo filosofia ali, quarto século antes de Cristo, a sabedoria já pertencia a Deus desde a eternidade passada. O que eles estão questionando aqui é de onde Jesus... Tirou sua sabedoria. E a resposta não precisa ser muito difícil. Ele é a sabedoria. Ele é a palavra. Ele estava com Deus desde o princípio. Eles questionam Jesus porque eles querem que diante dos olhos deles tudo esteja bem explicado. Mas essa não é a realidade de Jesus. Ele é Deus. E isso é assombroso e ofensivo aos homens. Eu também gostaria de citar outros dois versículos, estes do Novo Testamento, um em Romanos e o outro em Coríntios. E diz esse aqui de Romanos e você pode me ajudar lendo em voz alta este trecho, por favor. sigo, aí eu posso fazer essa leitura de Coríntios para você, que diz assim porque os judeus pedem sinal os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus nossa fechou tudo, né? Jesus continua sendo escândalo mesmo depois da ressurreição. Ele continua sendo pedra de tropeço para aqueles que querem encontrar fundamentos nos homens. E Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E o que acontece quando eu rejeito o poder de Deus? Quando eu, o que, que acontece quando eu rejeito a sabedoria de Deus? Bom, você volta para Marcos que você vai entender o que aconteceu aqui em Marcos capítulo 6 você vai entender no verso 5 por exemplo, olha o que está no verso 5 Marcos 6, 5 não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos e admirava-se Jesus admirava-se da incredulidade deles. Olha que juízo de Deus. Quando rejeitamos a sabedoria de Jesus, rejeitamos o poder de Deus. A palavra aqui em grego, que não pôde fazer, é dunamis. Que aqueles que gostam aí, do estudo grego sabem que é poder. É basicamente, estava dizendo o seguinte: e não tinha poder, não que Jesus tivesse se abstido do seu poder naquele momento, mas é, não havia poder disponível de Deus, Deus não disponibilizou poder para fazer grandes coisas na cidade de Nazaré, olha, esse é juízo, rejeitou Jesus, rejeitou a sabedoria de Deus, o poder de Deus não vem, rejeitar Jesus, é rejeitar a cura, é rejeitar a palavra, os milagres, Jesus curou algumas pessoas ali, mas não pôde fazer muito mais porque Deus reteve em forma de juízo o poder. Jesus é a sabedoria de Deus e os homens não podem trazer a partir das suas deduções uma compreensão de dizer eu sei porque ele consegue falar dessas coisas. Alguém pode ler o Evangelho de ponta a ponta, recitá-lo todinho. Um ateu pode fazer isso, um filósofo, um cético, qualquer um. Mas ele não é capaz de dizer e isso é sabedoria de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Por isso, antes de passarmos para outra parte, né? Eu gostaria de dizer que quem rejeita a sabedoria de Deus em Cristo, também rejeitará o poder de Deus. Não haverá poder de Deus disponível a uma geração incrédula. Vocês devem lembrar também de outros trechos do Evangelho. Essa geração incrédula pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão profeta Jonas... E aí, tem o sinal de Noé, e essa aí veio a inundação e todo mundo morreu. Por que Jesus traz essas histórias? Porque são histórias que narram a rejeição à profecia, a rejeição à sabedoria de Deus, a rejeição à palavra de Deus, e, portanto, em seguida, o juízo de Deus. Quem rejeita a sabedoria não, não detém o poder de Deus, não recebe o poder de Deus, e também está às portas do juízo do Altíssimo. Amém? Então, nessa primeira parte, eu gostaria de deixar claro que Jesus deixa nítido de que a rejeição a Ele é rejeitar. Paulo fala isso também em Romanos, capítulo 1, verso 16, 17. O Evangelho é o poder de Deus. Então, nós rejeitamos o Evangelho, rejeitamos Jesus, rejeitamos o que Deus pode fazer. Isso Deus só faz por intermédio de Jesus. É assim que Ele estabeleceu. Ah... Uh... Você pensa, puxa vida, que difícil ser rejeitado na própria cidade, né? Não é uma coisa muito fácil. Você chega ali, você tem os conhecidos ali, e eles vão falando, ó, oh, não é esse, não é esse, não é esse. Eles citam as irmãs de Jesus, na posição que citaram provavelmente já são casadas, né? Não há citação de nomes, em virtude provavelmente delas serem já compromissadas com outros homens que seriam os nomes a serem citados. Os irmãos de Jesus ali, você repare um detalhe curioso, todos são nomes de patriarcas, né? tem Jacó ali, Tiago, é Jacob, você tem José, você tem uh, Simeão, você tem Judá, que é Judas, todos os nomes ali da família de Jesus são nomes é, é de patriarcas, é interessante. E é apenas um detalhe que nada infere e acrescenta fantásticas coisas ao, ao estudo, mas naquela época estava havendo um revival de nomes retrô. É, depois da invasão de helenismo na época Alexandre espalhou o helenismo quatro séculos antes, né, que é a cultura grega se espalhou pela Judéia, tomou toda aquela região, a chegada dos romanos não tirou um centímetro de cultura grega, a cultura grega continuou dominante, então os nomes dos judeus começaram a ficar né, no período ali de, de Macabeus, é Alexandre, André, Lucas, isso é tudo nome de grego. E aí no período de Jesus havia um, um forte, uma forte tendência a pensar é, na volta do Messias, Havia um movimento messiânico muito forte e havia então, as pessoas estavam colocando novamente nomes antigos. O próprio nome de Maria é Miriam na, na sua colocação original e Jesus, você sabe, é Josué, Yeshua. Então, tudo isso ali tem a ver com um pano de fundo que Deus está traçando para aquela geração também. Né? O segundo ponto, que é muito interessante, eu acredito que você também vai se, se interessar por ele, é que Jesus não para. Teve a rejeição, a rejeição é duríssima, ela deixa Jesus admirado. Nos capítulos anteriores as pessoas ficavam admiradas com Jesus, agora Jesus está admirado com a incredulidade de Nazaré e não tem tempo para perder. Vamos treinar pessoas. E é aqui que eu gostaria que você pudesse perceber, porque nós temos o verso 6b... Iniciando assim, Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Principal ênfase do ministério de Jesus e de qualquer cristão, ensinar. Chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E que fossem calçados de sandálias. E não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali, até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos aos detalhes aí desse trecho a divisão de dois em dois, ela é clássica no judaísmo, tem a ver com testemunhas, dois ou três testemunhas isso está em Deuteronômio, Levítico, você tem que estabelecer testemunhas para as coisas que você está falando isso é importante é, a, a, o companheirismo também, quando você encontra nas escrituras, quando diz que é melhor que sejam dois porque caso um caia o outro levanta, você está confirmando escritura, eu não vou parar nisso, mas, mas confirme escritura, dois em dois não é por acaso, mas Jesus está aqui nos surpreendendo e eu vou te dizer porquê. Os doze não eram fáceis. Você já Só falar isso, você já lembra de algumas coisas. Jesus está investindo pesado num treinamento de pessoas que são muito difíceis. Não são pessoas fáceis. Se você caminhar comigo, e eu faço de novo a menção da marcação, agora você não vai muito longe, você vai em Marcos mesmo, você vai ver alguns movimentos que os discípulos fazem que não são honrosos em relação a Jesus. Olha só no capítulo 1, é... capítulo 1, 36, tá bom? Dê uma olhada no capítulo 1, 36. Ah, 35, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. A gente está estudando grego no seminário e dependendo de como a voz está colocada na declinação, você sabe se aquilo é uma frase ou outra. Aqui, Grant Osborne e também James Edwards dizem que a posição da frase inclina para um puxão de orelha. Está todo mundo te procurando de aceitar, você vai fazer o quê? Olha que coisa interessante, eles estão meio que dizendo para Jesus como as coisas deveriam ser no capítulo 4 verso 38 dê uma olhada capítulo 4 verso 38 eles estão desesperados você sabe que o mar está mexendo com todo mundo ali né as ondas estão quase tomando a todos e Jesus está deitado, né? E olha o que eles falam ali no 38B, né? Uma chamada dura: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Muito dura. Jesus estava dormindo, ele não vamos, vamos ser... ele estava, humanamente, ele não sabia nesse sentido, ele, não... ele é humano, ele estava dormindo. Mestre, ajuda a gente, é uma coisa não te importa, você não, você não liga a gente está morrendo, você não está nem aí olha, olha como esse pessoal lidava com o mestre tem mais aqui dá uma olhada no capítulo 5 perdão, desculpe no capítulo 8, desculpe verso 14 ao 21 isso aqui é depois da situação do envio, tá? eles não compreendiam muito bem, eles não estavam muito atentos aos movimentos, você vai ver Jesus repreendendo eles, e a repreensão significa que eles tinham condição de entender, não, ninguém... Jesus não vai repreender uma pessoa que não tem condição de compreender a senão ele vai corrigir o que não era possível de ser visto, olha o que vai acontecer aqui, verso 14, olha os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Gente, isso não é difícil de entender, até mesmo para o tempo deles. Eles compravam fermento com os fariseus? Eles compravam fermento com Herodes? Eles adquiriam isso com esses... Não, isso não tinha nenhuma relação. É, é nitidamente uma, uma figura que ele está tratando aqui. E olha só, eles começaram a discutir entre si, dizendo... Ele diz isso porque não temos pão. É tipo, oh, está nos criticando. Não, eles não entendiam o ministério de Jesus, mesmo estando diante deles. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Olha agora essa chamada, perceba? Por favor, olha agora. Tem o um coração? Olha só. Aqui está afirmando Jesus que tinha um coração endurecido à compreensão. Não eram pessoas maleáveis, abertas, como nós pensamos no ministério apostólico. Está todo mundo ali, de prontidão, Jesus falou, eu estou anotando. Não é isso. Essas faltas de percepção nos deixam claro esses movimentos. Ainda no capítulo 8, dá uma olhada ali no 27, por favor. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesaré e de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. A própria compreensão deles ainda vagueia dentro do, do universo do que as pessoas diga, dizem acerca de Jesus. Eu gostaria de perguntar, essa afirmação facilmente seria refutada por qualquer um deles, João Batista morreu... E não tinha como fazer uma comparação, ele estava vivo ali antes deles. Mas olha só. Verso 32. Jesus fala que vai morrer, que vai ressuscitar. Olha o que Pedro faz, gente. Você pode ler comigo? E isto, Jesus, né? Ele expunha claramente. Então Pedro chamando a parte. É aquele evento famoso de vai de reto Satanás. Olha só, a despeito de tudo isso, você pode voltar lá para o nosso trecho, Jesus treina eles. Eu achei maravilhosa a, a, a colocação do James Edwards em seu comentário, quando ele amarra a coisa da seguinte forma, fala a humildade de Jesus em face do comportamento intragável dos seus discípulos, é grandiosa e revela a sua tolerância divina em relação a eles. Isso também revela como nós, que cuidamos de pessoas, devemos compreender a natureza da ignorância da raça humana. Aquilo que nós entendemos, outros talvez não tenham entendido. Então, Jesus aqui está nos dando um, uma aula de tolerância, né? Ele está lidando com gente que o repreende, repreende Jesus... Você não tem um pecado para acusar, você não tem um erro de estratégia. Por que ele está repreendendo Jesus? Porque Jesus fala a verdade. Porque Jesus é a verdade. Então, é, para nós, aplica-se dentro de um estudo, claramente a ideia de que Jesus e sua humildade encarnada é um exemplo para todos nós de como devemos lidar com a ignorância daqueles que, assim como nós, ignoramos muitas coisas que nos são ensinadas e às vezes com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e a pessoa faz tudo. Ao contrário, e assim nós somos, não é só a pessoa, é nós somos. Jesus nos mostra como lidar com isso. E sabe como ele faz? Investindo às vezes a gente pensa, caramba, Jesus podia dar uma prensa chutar todo mundo com um canto, escolher outros 12 poxa, Pedro nega Pedro dizendo nego, não vou negar nunca vou contigo até a morte canta, canta o galo e ele lembra que três vezes negou Jesus como é que Jesus lida com a, a rebeldia o endurecimento sabe, a contrariedade do ouvido de Pedro ele não ouviu Jesus, Jesus falou ó, você vai me negar eu acho que deveria amalar o coração de alguém você vai me negar depois de tudo que eu vi, gente ressuscitando, é, Mar acalmando, eu deveria, no mínimo, falar assim: peraí, o que eu já vi dele, se ele está falando que eu vou negar, é capaz de negar, um coração duro, um coração duro. Mas Jesus ainda assim treinou essas pessoas, e isso é magnífico, e para nós é uma grande escola de discipulado, né? que é um tema áureo em, em, em Marcos. Em seguida, depois de trazer para vocês a humilde, tolerante ação de Jesus no treinamento dos discípulos, eu quero levar vocês agora para o que ele falou para os discípulos, o que, que ele está mandando fazer. Se você puder dar uma olhada, ele vai fazer uma série de afirmações no verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, 12 e 13. Na verdade, até o 12, ele vai fazer afirmações como a como os discípulos devem agir em relação ao ministério, como é que eles devem se comportar. Bom, se chama a atenção de algo aqui, de cara, eu gostaria de pensar em um contexto vetro-testamentário. Se você olhar aqui a Bíblia, antes da gente, antes de eu pedir que a Evelyn lance pra gente aqui um versículo muito importante, é, a ordem com que está disposto esse versículo que você vai ler, está na mesma disposição que um versículo do Velho Testamento na Bíblia grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta. Vocês já ouviram falar dela? A Bíblia Septuagenta é uma Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego e que fazia parte de todo aquele contexto. E o próprio Jesus lia essa Bíblia e muita gente também lia. Então, o verso de número 7, dê uma olhada. Chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois, é, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas, ou seja, eles levassem sandálias e um bordão. A disposição com que está escrito isso nos faz apontar, novamente, uma unanimidade entre os comentaristas a qual pude observar, em Êxodo 12, 10, 11, quando Deus estava ordenando que os hebreus saíssem apressadamente do Egito. Depois daquela noite de Páscoa, Deus, ali em, em, em Êxodo capítulo 12, está falando: Olha, vocês vão comer o cordeiro pascal assim, e já vão comer prontos para sair daqui, vocês já vão comer prontos a fugir desse lugar. E a ordem é basicamente a mesma: que você leve sandália e bordão. Olha lá o trecho, acho que já está aqui. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como um de pressa, é a Páscoa do Senhor, é a passagem do Senhor, ou seja, é o momento em que vocês vão passar. Páscoa é passagem, é passagem. As ramificações textuais nos fazem pensar em algo que Deus está apressadamente querendo fazer. Jesus ao mesmo tempo que é rejeitado já empurra essas pessoas para o ministério e vão, 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 vão apressadamente vão e além dessa relação vetro-testamentária com teologia bíblica você também encontra recomendações diretivas como por exemplo a do verso 10 onde diz assim ó quando vocês entrarem numa casa fiquem ali até saírem daquele lugar tanto a sandália Quanto bordão, quanto ficar numa casa, era uma recomendação para que eles contrastassem com alguns, digamos assim, é, viajantes sábios da época. Os cínicos. Quem já estudou filosofia deve lembrar dos cínicos. Os cínicos andavam descalços, recitando e poetizando filosofia barata e costumavam ir de casa em casa, aproveitando os banquetes. E também levavam algumas bolsas, levavam algumas coisas, no qual fariam algumas coletas, por exemplo. Jesus faz um contraste com o da época, e fala assim, ó, vocês vão se vestir dessa forma. Por quê? Primeiro, ele está contrastando com aquilo que se espera dos andarilhos sábios da época. E dois, ele está demonstrando que não devem se preocupar com que Deus vai sustentá-los. Não levar bolsa, não levar mantimento, não levar dinheiro não levar duas capas, isso aí era basicamente, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E permanecer na mesma casa é para que você não trocasse de casa mediante um convite maior, porque quando você estava numa cidade pregando, expulsando, ele deu poder para expulsar demônios, obviamente pessoas abastadas chamariam, vem aqui, se sente? Porque era comum de que pessoas muito fantásticas pudessem ser convidadas para outros banquetes em outras casas, então eles não deveriam sair da casa que entraram. chegou, recebeu fica por aí, para não parecer que vocês estão interessados no que os outros podem proporcionar, Jesus tem uma preocupação extremamente grande, de que o ministério dele, que vai ser o nosso também hoje, e é não seja pautado por interesses materiais, não seja pautado por pensar de bom, quando eu estiver melhor eu vou me lançar no ministério sabe, quando as coisas estiverem no lugar eu já vou ter uma rendazinha, uma casazinha um carro e tal, eu vou para o ministério Jesus está deixando essas pessoas aparentemente ao léu elas precisam confiar em Deus elas precisam confiar que Deus sustenta o ministério de cada um de nós e você e eu frequentemente calculamos o futuro para dar passos no ministério cristão frequentemente nos pegamos calculando trabalho, emprego, casamento, filhos, e pensando, deixa eu, ver, deixa eu fechar essa conta para eu me jogar. Mas se encontra conta não fechar, é o famoso, deixa eu enterrar meu pai. É? Jesus fala, olha, deixa que eles façam isso. Isso que os mortos enterrem seus mortos. Por isso o ministério que nós vemos, né? Por isso que Jesus fala, né? Que tem poucos trabalhadores. Claro que tem poucos, né? Se for olhar isso aqui e viver isso aqui, você é o tipo de pessoa que você chamou de desprendido, só que não é desprendimento, é confiança em Deus cristão não é desprendido como se fosse uma virtude que ele pegou e associou. você é tão desprendido? não, eu confio em Deus eu não sou desprendido, eu sou pecador igual você mas Deus falou que vai me sustentar vai me sustentar e está resolvido isso e é muito importante que eu e você de fato estejamos resolvidos com isso essa noite porque muito do que ainda se pode fazer está diante de nós, não é feito pelos nossos cálculos de segurança, pelos nossos cálculos de como a vida pode ser difícil para alguém que vai sem medo de nada, para alguém que vai e mete os peitos e vamos lá, Jesus está mandando, eu vou. E eu peço que você, nesse momento, já passando para a última parte do sermão, possa considerar comigo que algumas das nossas convardias são porque gostamos de carregar as bolsas levar as capas e perceber se o lugar para onde vamos, se o ministério que vamos traçar tem uma boa acomodação ou se vai nos deixar no trabalho que a gente gosta de ganhar dinheiro. Então tome muito cuidado com isso. Isso não parece ser vida cristã ordinária. Confie em Deus. Por último, o texto mais cumprido não é necessariamente o texto mais longo de explicação, porque ele é uma narrativa e ele tem como objetivo explicar coisas em Marcos, e não necessariamente abrir um enorme leque de opções. O texto que nós vamos ler agora, ele traz explicações, é uma retrospectiva. Dê uma olhada no verso 14. Isto, o que, que isto é isso? O que isso é? é? Os discípulos de Jesus expulsando demônios, pregando arrependimentos. É isso, esse é o isto. E o nome de Jesus, obviamente, está ligado aos seus discípulos. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia do seu aniversário deu um banquete às autoridades os oficiais militares, e as pessoas importantes da Galiléia a filha de Herodes entrou no salão e dançando agradou Herodes e seus convidados então o rei disse a jovem peça o que quiser e eu lhe darei e fez desse juramento o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do, do meu reino ela saiu e foi perguntar à mãe o que pedirei? a mãe respondeu cabeça de João Batista, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei disse, quero que com, sem demora o senhor me dê um prato à cabeça de João Batista, o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, ele foi e decapitou na prisão. E, trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem e esta, por sua vez, entregou a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o um corpo dele e colocaram no túmulo. A narrativa dramática é uma das maiores descrições do livro de Marcos. Junto com o demoniado gadareno, ela é uma descrição longa, detalhada, e ela objetiva nos explicar o que aconteceu com aquele João Batista lá do capítulo 1. Faz sentido. Como é que ele morreu? Ele some? Ele desaparece? João Batista é relatado em todos os quatro evangelhos. E aqui nessa narrativa, algumas coisas devem nos saltar os olhos. Primeiro, a pregação de Jesus, o ministério dele e o espalhar dos discípulos. Repare que é a partir desse espalhamento dos discípulos que a coisa começa a ficar mais ainda evidente. E Herodes meio que fica tentando entender esse movimento. E, Obviamente preocupado, algumas preocupações aqui nos fazem é, sentido. Repare a figura de João Batista ali no verso é, 14 é, está literalmente relacionada, ou pelo menos bem próxima, da figura de Elias. Nós sabemos que Elias, ele é o profeta, né? Pros... Para os judeus, até hoje, alguns judeus ortodoxos colocam um prato sobressalente à mesa porque eles acreditam que Elias virá. Elias foi levado em uma carruagem de fogo, mas Elias virá. Então, eles esperam por Elias. Isso aí é uma profecia que está no final de Malaquias, no finzinho do livro de Malaquias, de que diz que Elias prepararia o caminho, ele viria. E Jesus disse que Elias era João Batista, em termos espirituais, ou relacionando o ministério. Né? Era João Batista. E Jesus aqui é relacionado a Elias. Então nós temos uma relação entre as coisas. O incômodo que João Batista causava em Herodias, exposta como adúltera. É, você sabe muito bem que uma adúltera poderia até ser apedrejada. E vamos supor que ela não fosse apedrejada como aquela mulher adúltera de João 8. Mas ela podia tomar uma pedrada numa carruagem na rua. É, tá, por quê? Aquilo era uma infâmia. A esposa do rei dos judeus que é Herodes que obviamente não era de linhagem davídica, mas ele era o rei dos judeus então você imagina que é um escândalo real tá bom? Um, é um absurdo real, ela estava incomodada com as afirmações de João Batista João Batista foi preso aqui tem vários paralelos que você pode fazer menção e lembrar, você pode lembrar por exemplo de Elias, de Jezabel e Acabe nossa, como é como essas figuras se parecem mas eu gostaria de atentar-me aqui mais precisamente para a figura de Herodes. A figura de Herodes se relaciona muitíssimo com a figura de Acabe, que era frouxo. Acabe tinha medo de Elias. Mandava chamar, era um meio de, é profeta, mas eu mato, mas eu tenho medo. Mas Herodes não tinha coragem de fazer isso. Se escandalizava, mas o escutava. Isso nos lembra mais também Pilatos, que apesar de toda aquela situação de e Pilatos, tentava agora livrar Jesus. Isso é lido nos Evangelhos, mas você pode perceber que ele não livra Jesus. Quando o povo começa a clamar, só temos o um rei, o rei é César, ele cede. Me chama a atenção o verso 26, onde diz: O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido do jovem. Acabe suscetível aos desmandos de Jezabel, Herodes de Herodias e Pilatos do povo. Jesus está sempre colocando-nos, o seu ministério sempre nos coloca em uma posição onde nós devemos escolher entre o que o povo, entre o que o Estado, entre o que as pessoas, a opinião pública quer e o que Deus requer. Isso vai ser notório na vida de todo mundo. Chegou um momento, por exemplo, lá na jornada cristã, eu já estou terminando, cinco, menos cinco 5 minutos, 10 minutos, talvez no máximo que a gente termina. É, teve uma, 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 uma jornada cristã ali entre o século II e o século III, que morreu muito, muito cristão. Muitos irmãos nossos foram mortos a ponto da coisa tá tão nesse nível tem até uma frase de Tertuliano que eu faço questão de mencionar aqui você já deve ter ouvido falar dessa frase né? é uma frase famosíssima né, de um dos pais da igreja que diz assim o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, é a semente da igreja a igreja floresce com base na morte dos outros que creem, vão até o fim com isso daqui eu aponto para levar para algumas considerações a primeira é de que ministério de Elias, ministério de Jeremias, Jesus também é comparado a Jeremias, ministério de João Batista, ministério de Jesus, ministério dos apóstolos está em continuidade em termos de testemunho com todos nós. Embora não vamos fazer o que eles fizeram exatamente escrever Bíblia, ver testemunhar coisas talvez que sejam extraordinárias desse estilo. Nós somos chamados ao testemunho até a morte. Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé até a morte. Até o um momento onde a pessoa diz, então não tem jeito, você vai morrer. Então não tem jeito, você vai ser mandado embora desse emprego. Então não tem jeito, você não pode ser aceito em nossa família, já que tudo que a gente faz, você não quer participar. E ele você está explicando, não é isso, eu amo vocês vocês fazem tudo de propósito no domingo, vocês fazem tudo para ofender as pessoas que vão até a minha casa. Eu não estou fazendo contra. Mas existe um momento onde a coisa racha e não tem mais como voltar. É aquele momento onde você percebe que a família que você tanto amava e esperava que ela te entendesse, ela te odeia agora. Eu não estou aplicando isso em todos os conceitos de família aqui, até porque tem famílias e famílias, mas Jesus disse que havia no seio da família uma cisão por causa do evangelho. O Estado experimenta levar a fé cristã, que a gente não tem tanta gente assim lá no governo, ou nem talvez nem tenha voz pública de teologia a esse ponto. experimenta levar a coisa até o limite disso aqui. Não vai ser legal, como os cristãos são legais. Hoje eu comecei a fazer um estudo com a minha filha mais velha, das bem-aventuranças, e John Stott, que é o autor do livro, com pergunta e resposta, uh, um livro da editora cristã, um livro bem legal para você comprar, o John Stott fala uma coisa assim, fascinante, ele fala assim, olha, a maior ofensa que um cristão pode receber é quando alguém olha para a vida dele e diz, você é igual a todos os outros. E ele não está dizendo outros cristãos, está falando todo mundo. É maior ofensa. Sua vida de nada de estoua, de todo mundo que eu trabalho, todo mundo que eu estudo, todo mundo da minha família. E realmente, se tem uma ofensa que pode ser terrível, mas que nós às vezes celebramos, as últimas décadas foram décadas, e aí mais uma vez eu evoco mais um nome, Jonathan Lima, que fala sobre disciplina da igreja, eu estou lendo um livro muito bom dele, e ele fala assim, olha, nós nas últimas décadas buscamos fazer uma aproximação da igreja com o mundo. Tentando criar um diálogo, só que a Bíblia fala o tempo todo de santidade e separação. A Bíblia fala de que o que ressalta o cristianismo não é o quanto ele se parece com o mundo, mas o quanto ele se diferencia. Nós estamos aqui hoje diante da morte de João Batista. Muito se fala de Estevão e deve se falar de Estevão sempre. O primeiro mártir da igreja. Mas o primeiro mártir do evangelho de Jesus foi João Batista, nesse sentido do Novo Testamento ele é o último profeta do velho é o primeiro sangue a ser derramado em prol da causa de Cristo em terra, em carne do novo e eu peço a você que entenda amarrando todas as coisas que o ministério cristão ele é bem tenso você tem rejeição e ao mesmo tempo você não pode parar você tem que continuar treinando pessoas você vai treinando, 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 não é isso? o cara está rejeitado, ele tem que virar a página e já não vamos lá, não, eu vou pegar esse discípulo a gente vai trabalhar junto, a gente vai sabe, não tem tempo para você ficar assim ah, me rejeitaram, minha mensagem não foi aceita, eu não preguei bem o meu estudo foi fraco, vira a página aí, faz assim logo ó. faz assim, porque você já vai vir para esse lado aqui, e você vai treinar pessoas porque pessoas precisam ir e quando você vira as costas, tem alguém sofrendo em nome de Jesus, chorando testemunhando, e você sabe que você é o próximo da lista você também não pode ficar preso no futuro de e se me matarem, e se me excluírem, e se me fizerem, vamos fazer. Você está entre tensões ministeriais. E parecia que no começo do estudo ia ficar tudo muito assim, não, coisa do ordinário. A gente vai caminhando pelo ordinário e vê que o ordinário não é tão ordinário assim. Não é verdade? Eu concluo dizendo aquele que tem ouvido ouça, que o Espírito falou a Igreja: Se você vive uma vida cristã, esteve diante de você o seu dia a dia. Se você não está tão engajado assim e talvez está fugindo de algumas coisas, você deve estar estranhando a falta de algumas dessas cenas na sua vida. Treinar pessoas, ser rejeitado, ser perseguido. E aí você tem que se preocupar. Que talvez a vida cristã não esteja sendo... Então, vida cristã, sim. eu vou orar com você e daremos por fim essa, esse culto e eu espero que o Senhor tenha falado. Bem?